0: Zůstávejte v pokoji. <laughs> Pasíba, -a. Tak jo, um, já jsem vlastně do toho radostánu přijela jako uh, pracovník vykliv. Jinak já nevím, jestli jste si všimli šatu, jo? to jsou národní šaty radostánský. Jo? <laughs> tohle je teda moderní verze, protože kdybych byla správná muslimka, tak musím mít dlouhé rukávy. Ale já se přiznám, že už jsem to potom dělala trošičku vyznavačsky, protože když jsem do Dortánu přijela, tak tam většina žen nosili takovýhle krátký rukávy, protože to byla vlastně etnicky muslimská země, ale byly ovlivněny tím komunismem, takže víceméně byly jenom jakoby nominální muslimové. A teď se to tam začalo strašně moc měnit na islámskou prostě kulturu a tohle už třeba tohle nejsou typicky. Radostánské šaty, protože typické radostánské barvy jsou žvejkačkový, jo, prostě takový ty jako fosforový, všechny možné barvy. Oni milují barvy a čím víc tam přichází ten islám, tak začínají být ty šaty takový jako tmavý a příliš mnoho barev je hřích a takové věci. Takže já někdy schválně nosím to, co se tam nosilo, když já jsem tam přijela poprvé, protože e, si říkám, bojovali o svobodu, tak ať si ji nenechají vzít. Tak, to je dlouhý úvod. Eh, takže eh, vlastně eh, Kuba mě poprosil, jestli bych vám trošičku pověděla eh, svůj příběh a jestli bych mohla ukázat, jaký má Bůh srdce pro misi. A tak jsem si říkala, že možná povím něco o svém povolání. Eh, já jsem, eh, teda říkám, v tuhle chvíli pracuju pro organizaci Wycliffehovy překladatelé Bible a to vám ještě povím o tom. Ale eh, předtím jsem... Aha, zapnout... Ale předtím jsem pracovala pro. No ne. Já jsem se obrátila v Kanadě, bylo mi 21, a hlídala, hlídala jsem tam děti a byla jsem katolička z velice z takový klasický katolický rodiny. Tatínek je z deseti dětí. A prostě naše rodina to byla opravdu sloup katolické církve v té naší oblasti, kde jsme byli. Češ, já jsem prostě, my jsme všichni jako nějak se snažili žít pro Boha, ale všechno to byly pravidla zvenčí, když bych to měla nějak jako schrnout. A já jsem potom setkala se s Ježíšem vlastně osobně a skrze službu jedný kamarádky pozvala jsem Ježíše do srdce a najednou jsem zjistila, že to, co dřív byly pravidla zvenku, tak jsou uvnitř. A to byl obrovský rozdíl. Vnímala jsem boží lásku prvně v životě. Byla jsem hrozně naštvaná. To už jsem katolické církvi ale mně prostě přišlo, že já jsem 21 let chodila každou neděli do kostela, ale nikdo mi neřekl, že je Ježíš živý. A já vím, že za komunismu se to nesmělo. Tam se prostě v kostelech nesmělo mluvit o, o, o tom, že Ježíš je vzkříšený. Ale já jsem to nějak jako nechápala a prostě přišlo mi to hrozný, jo, že jsem to nevěděla a najednou jsem ho prožívala, najednou jsem s ním mluvila, najednou jsem se s ním setkávala. Takže to bylo úžasný A pamatuju si jedno z prvních kázání, které jsem kdy si jako pamatuju, po tom, co jsem se znovu zrodila. A to bylo tohle, že vlastně tam ten pan farář, nebo to byl teda evangelický farář, tak mluvil o tom, že ženě je obrovská, ale dělníků málo. Proste pánažně, ať vypudí dělníky na svou žen. A já jsem vlastně viděla, když on to tak řekl, tak on řekl, vaš úkol jako úkol církve je, že se musíte modlit za to, aby pán Bůh povolal dělníky na svoji žen, protože těch dělníků je moc. A teda je málo a těch po, potřeby je moc. A já musím říct, že až mnohem později jsem našla, co předchází těm veršům. Já jsem se věrně to začala modlit a nevěděla jsem, že pán Bůh tu moji modlitbu vlastně odpoví na mě samotný, ale když se podíváte předtím, tak tam, je když se díval na zástupy, byl pohnout soucitem k ním, protože byly strápení a zmatení jako ovce bez pastýře. A já jsem sama, než jsem se obrátila, tak jsem byla strápená a zmatená jako ovce bez pastýře. Já si pamatuju, že jednou nějaký kazatel říkal, zkuste se jako zamyslet, kde byste teďko byli, kdybyste se nepotkali s Ježíšem. A mě bylo v té době asi 30, a já jsem se tak zamyslela a říkala jsem si, jo, já bych asi už spáchala sebevraždu. Protože jsem měla takový jako zvláštní dětství, pak v pubertě se začaly dít nějaké věci, které taky nebyly úplně dobrý. A vlastně jako ten dospělý na začátku svého života jsem fakt byla smutný člověk, beznaděje, a Ježíš to celý úplně otočil zhuru nohama. Jo. A takže jsem to zažila na sobě, že jsem byla trápená ovce bez pastýře. A úžasné je, že když já jsem se s Ježíšem setkala, tak Ježíš vlastně vobrátil mě, proměnil můj život, pak vobrátil moji rodinu, celou katolickou, moji komunistickou babičku a dědu. Jo, prostě všichni se obrátili nakonec. A pán Bůh začal obrovským způsobem měnit naše životy. A uh, musím říct, že teda to byla i dobrá příprava, protože táta mě strašně pronásledoval, jakože on si myslel, že jdu do pekla, když jsem odešla z katolické církve, takže dost jako mě nadával a pán Bůh mě naučil vždycky mu říkat, tati, já tě mám ráda, já bych hrozně tě chtěla poslechnout, já vím, že, ty na mě jako, že, že ti na mě záleží, ale že já nemůžu, já musím poslouchat Boha a tím, že jsem vždycky předtím řekla, já tě mám ráda, ale neposlechnutě, tak táta se to nějak naučil jako přijímat. A on potom začal nám říkat holkám, třeba jako já tě mám rád, jo? to nám v životě celý život neříkal. Pravděpodobně jemu to nikdy nikdo neříkal. Jo? Takže takový věci, že Pán Bůh opravdu začal proměňovat tu naší rodinu. A já, když jsem potom přijala mezi ty muslimy, který to sami pro následování a horší zažívají, tak já jsem jim vyprávěla tady o tom, že prostě vydržte to. A bylo to úžasné. Takže Pán Bůh všechno si použije v našich životech. Já, když jsem potom s tou kamarádkou odjela, ještě v Kanadě, tak jsme odjeli s kamarádkou na takovou jako cestu dobrodružnou, jenom prostě po horách, jenomže nakonec jsme tam se dostali do misijní školy a tady to je moje první misijní angažma, kde vlastně jsme jezdili v Americe, jeli jsme do Chicaga a tam jsme dělali takovýhle drama o Ježíši a já si pamatuju, že jsem tam jako trošku byla zklamaná z té misie, protože já v té misijní školy, škole jsem slyšela, jak prostě lidi někam přijedou, tam se obrátějí zástupy, 150 lidí se obrátilo a tak. A teď já jsem přijela do toho Chicago a myslela jsem, jak prostě tam se ty zástupy začnou obracet a tam se obrátili asi dva lidi. A my jsme občas jako tam dělali takový, jako že jsme vlastně moc nevěděli, jo, že jsme říkali, tak pojďte se modlit, tady třeba obejdeme tenhle kostel sedmkrát. Víš, a bylo to takový divný trošku. A tak jsme říkali, tak já jsem jednou říkal hospodinu a říkám, pane Bože, to ti to stojí za to, kvůli dvěma lidem. Jsem pošleš 30 lidí s velkou produkcí, tolik peněz, tolik jídla, kvůli dvěma lidem, to, to se ti jako za to stojí? A hospodin mi řekl, já jsem pošlu s lidem dalších sto, pokud to bude potřeba. Mně jsou ty dva lidi vzácný a já pro ně udělám cokoliv, aby se obrátili. Přidáš se ke mně? A musím říct, že to mě zasáhlo, to mě dalo velikou pokoru a byla to výborná příprava na Českou republiku, protože vlastně já jsem najednou viděla, že pán Bůh opravdu udělá cokoliv a že on nelituje kvůli každému jednomu z nás, nelituje vůbec žádných nákladů. A potom jsem teda začala pracovat ve Vivem, tady mládež s posláním v České republice a objevila jsem, že my máme dědictví těch moravských bratří, že vlastně tady jsou jako před já nevím, co to je, 400, 500 let, že, že lidi vyšli prostě do, do nejhorších oblastí, že přelejzali uh, prostě ploty, aby se dostali k malomocným lidem, aby mohli zvěstovat evangelium, jo, že šli, šli k těm posledním z posledních. A já jsem říkal, wow, a že se Jan Amos Komenský, když odcházeli do exilu, tak se modlil a říkal, pane bože, ochraňuj to skryté sémě tady v té zemi a dej, ať přijde doba, kdy to zase znova vyroste. A teď já, že já jsem zažila pát komunismu, Jo, takže prostě jsem se říkala, wow, a teď je ta doba, kdy to semně může vyrůstat. Takže jsem byla nadšená, že Pán Bůh vysílá další misionáře. A e, v, týhle, v tomhle období se mě velice dotknul jeden verš. E, když se řekne Sodoma Gomora. Slunce seno jahody, jo, e, co se vám vybaví? Co se vám vybaví, když se řekne Sodoma Gomora? Strašný hřích. hřích. Sexuální nečistota, že jo? Tak a tady jsou určitě nějaký biblisti, kteří budou vědět, co byl skutečný hřích Sodomy a Gomory. Víte někdo, co říká Bible? Výborně, máme tady biblisty. Toto říká Ezechiel 16:49. Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy, pícha, sitost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým. Já nevím, jestli nemrazí vás někoho. Co? Že to je naše doba, že jo? No, takže já jsem úplně opravdu klekla před hospodina a říkala jsem, pane bože, kdo jsou mý chudí a ubozí? A já vás chci poprosit, abyste se zeptali, a na konci vám dám příležitost, abyste se hospodina zeptali, pane bože, kdo jsou mý chudí a ubozí? protože kolem každého z vás je někdo, kdo je chudej a ubohý. A já se přiznám, když jsem se tuhle modlitbu začala modlit, tak jsem začala, v té době jsem pomáhala na kurzech Alfa a chodil tam jeden kluk, který strašně smrděl, bezdomovec, a já jsem ho dostala ke stolu. A zjistila jsem, že je to fakt chytrý kluk, jenom má epilepsii, takže není úplně spolehlivý. A já jsem si říkala, teď to je jako normální kluk, proč je bezdomovec, co tady jako blbne? No a zjistila jsem, že je to sirotek. A, ale na něm vůbec nic nebylo poznat. Prostě dospělej kluk a já jsem si najednou říkal, jo, to jsou ty chudí a ubozí, prostě i třeba takovýhle, jo. Takže opravdu buďte pozorní, koho vám pán Bůh dává do života, protože vedle vás jsou nějaký chudí a ubozí. No a mě pán Bůh řekl, že moji chudí a ubozí jsou na misi. A vlastně mezi mnou a jima jsou takovýhle velikánský hory. Tam vlastně ta oblast v Radostánu, tam jsou nádherný hory, turisti tam jezdějí, prostě mají tam obrovský zážitky z toho a tak. A vlastně mě... Já jsem v souvislosti s těma horama, tak jsem si vlastně uvědomila... Nebo dozvěděla jsem se o takovém příběhu, nevím, jestli jste slyšeli, o tom, jak Marco Polo se dostal do Číny dostal se do Číny a setkal se s Kublajchánem. Marco Polo to je někdy 1200 něco, čili ve 13. století. A vlastně on se setkal s Kublajchánem, vyprávěl mu o křesťanství a Kublajchán mu řekl, to je velice zajímavý. tohle já chci slyšet, Napiš do Říma, ať nám sem pošlou 100 kněží, který budou zvěstovat Evangelium. Kolik myslíte, že těch kněží přišlo? No, tady to někdo řekl, dva. Vyšli z toho Říma dva na místo 100. A když se dostali k Himalájům, tak to otočili. Protože ta cesta byla tak těžká z různých důvodů, že prostě to otočili a nikdy do té Číny nedošli. A podívejte se na to, že ta Čína vlastně musela čekat dalších skoro 800 let, než, než se k něm dostalo evangelium. A možná by náš svět vypadal úplně jinak, kdyby ty kněží to nezatěli. A musím říct, že ten příběh pro mě osobně byl obrovským. Jo, pardon, ten byl pro mě obrovským povzbuzením ve chvíli. K mě se třeba stalo, že když jsem se rozhodla, že teda půjdu do té misie, tak najednou táta přišel s nějakým projektem přes nějakého milionáře Kanadského a vlastně my jsme měli možnost vidět několik milionů, dá se říct, jako otázka tří měsíců, jo. A vím, že jsem z toho byla úplně hotová, že jsem říkala, pane Bože, ale takováhle příležitost, ale teď mám i domysie, tak co mám dělat? A Pán Bůh mi řekl, nemůžeš sloužit zároveň mamonou a, a, a Bohu. A já jsem věděla na tom místě, že si vyberu Boha a že musím zklamat tátu, pro mě ty miliony, to mi bylo úplně jedno, já nejsem ten typ, ale zklamat tátu, to bylo pro mě jako mnohem horší, a e, já jsem prostě řekla, ne, nezlob se, což teda samozřejmě nepřidalo při tom pronásledování, že jo. <laughs> no, ale e, chci vám říct, že jsem přesvědčená, že tady ve vašem sboru jsou lidi, kteří jsou povolaný do misie. A chci vám říct, že některý z vás tady máte dědictví v jiný než v této zemi. A nepropásněte ho, opravdu nepropásněte ho. To dědictví je drahocený, když se podíváte, co museli udělat Izraeliti pro svoje dědictví který si ani pořádně neužili, protože prostě dlouhý roky, pro ně, nejdřív 40 let museli běhat někde po poušti, pak, pak dlouhý roky o něj bojovali a pak teprve se nějak jako mohli usadit. Tak já si to tak představuju, že třeba prostě ve 40 teprve začali jako nějak se usazovat ve svém dědictví. Jo? A já to tak někdy tak vnímám, protože já jsem se na misi, na tu dalekou misi dostala až v 36 letech a člověk někdy má pocit, jako že jsem promarnila život, což mi můj tatínek neustále opakoval, <laughs> ale to je oběť, kterou já důvěřuji, že když si to hospodin takhle vybral, tak já to tak budu dělat. A já mám prostě zaslíbeno, mě pán Bůh řekl, že kvůli mě uvěří tisíce lidí. A já jsem říkala, dobře, bože, tak já to udělám. Ale ono je to tak obyčejný. Já jsem se představovala, jak budu stát na nějakém prostě jako stadionu a budu tam kázat tisícům. Ale ono je to o tom, že já prostě jsem pozvala a Pardon, nejlufar. A že... Se, <laughs> a že <laughs> to pak že jsem že jsem vlastně že jsem pozvala Nilfar a ona, ona přišla do našeho projektu ve chvíli, kdy ten projekt byl prostě náš vedoucí projektu řek odcházím za měsíc odcházím a všichni se tam hroutili a říkali to není možný prostě co budeme dělat teďko nikdo tady není tady nejsou kvalifikovaní lidi a já jsem říkala jak není nezoufejte hospodině, na nebi hospodin je král někoho nám pošle a já jediná jsem fakt jako prostě řekla dost jdeme hledat a našli jsme úplně nového člověka, to je právě ten dlouhý příběh, kdy ona byla zrovna v Dubaji a dařilo se jí tam dobře a už tam chtěla zůstat. A pán Boží povolal dost drastickým způsobem, že prostě byla její rodina v nebezpečí života a ona tam stála v moři a viděla, jak se jí děti topí. A řekla Bože, jestli mi ty děti zachráníš, tak já ti budu sloužit. Bůh jí ty děti zachránil a týden na to dostala nabídku vrátit se do své země, která je velmi nerozvinutá a sloužit Bohu. A stálo jí to od té doby strašně moc nervů a strašně moc problémů, ale ona se vrátila, protože ona tam má dědictví. A já vás fakt povzbuzuju, vy taky máte dědictví někde. Ať už je to tady v Hradci Králové, nebo je to někde na druhé straně světa. Najděte svoje dědictví a nebojte se proto něco obětovat, protože to je prostě mnohem menší, když srovnáte to, co obětujete, než to, co dáte. Já se tak strašně zakecala, nezlobte se. <laughs> já se modlím, aby to Pán Bůh dal. Takže. Podle sebe. Takže já teď dělám v organizaci, která se jmenuje Wyclifovy překladatelé Bible. A když se tady podíváte, tak vlastně na světě existuje přibližně sedm jazyků. Jo, a ano, to, to totiž nejsou takový ty jazyky, jako třeba že jo, řekne se Rusko, ale v tom Rusku žije prostě stovky dalších malých národů. Některý mají už třeba jenom dva poslední lidi, který mluvějí tím jazykem. Ten jazyk už dá se říct vymírá, ale je spousta jazyků, které jsou normálně jako děti malí, tím mluvějí. A... Vlastně vědci přišly na to, že v těch zemích, kde měli přeloženou Bibli, třeba v Severní Africe, vy víte, že na začátku vlastně Bible se překládala do všech možných jazyků, a potom tam přišel islám. A vlastně, třeba koptové, to jsou lidi, kteří měli prostě přeloženou Bibli do svého mateřského jazyka. A tyto křesťanství udrželi i navzdory těm muslimům, který se je snažili všema možnýma způsobami utlouct. Jo. Ale protože měli Bibli, tak se to udrželo a ty národy, které Bibli neměli, tak to neudrželi. Takže my opravdu jsme přesvědčeni v naší organizaci, že stojí za to překládat Bibli do těch jazyků těch malých národů, protože to je prostě investice, která se vyplatí. A k tomu teda řeknu další, já se vždycky tak různě hádám s Bohem. Když mě pán Bůh poslal do toho vyklifat, tak já jsem si právě říkala, pane Bože, co tam budu dělat? Já budu sloužit nějakému národu, kde je pět tisíc lidí, kdybych mohla jít třeba do Indie. A tam jsou biliony prostě lidí, kteří neznají Boha. No biliony, ne, to jsou miliardy. Já to říkám z angličtiny. Ale prostě říkala jsem si, to se ti nevyplatí. A zase pán Bůh mi na to řekl, ale já mám jinou ekonomiku. Prostě ty lidi v té Indii už měli příležitost. Svatý Tomáš tam šel, tam prostě už jsou možnosti. Ale tyhle z ty malý národy ještě neslyšeli. A já nepřijdu, dokud oni neuslyšejí. Já dávám fair každému národu šanci, aby byl zastoupený před božím trůnem. A takže... Když se podíváte, tak vlastně celá Bible je přeložená do 600 jazyků, nový zákon do 1400. Na překladu se pracuje 2400. A tohle třeba je úžasná věc, protože když jsem začala já tuto práci před 10 lety, tak tohle číslo bylo ani ne, jo, to bylo 2025. Jo. Takže za deset let se založila 380 nových projektů. Jo. A moje organizace dokonce má ten cíl, že oni chtějí založit projekt v každém jazyce světa do roku 2025. To znamená, do šesti let pojede nějaký projekt a docela se to daří, protože ostatní organizace se k tomu přidali a lidi z celého světa se k tomu přidali. Příš to všechno dělali američani norové a, a brazilci a teďko to prostě, nebo angličani ještě samozřejmě na ně nezapomeňme, ale teďko najednou se přidal prostě celý svět a je to úplně úžasný. Takže pán Bůh jedná a věřím, že i brzo přijde. No a tady to jsou vlastně ty oblasti, kde ještě je potřeba nejvíc ten překlad. Tady ta Ázie, tam je to většinou kvůli tomu, že buď jsou tam hodně silný muslimský režimy, který to prostě nepouštějí, nebo jsou tam nepřístupné hory, protože vlastně e, ty lidi žijou v jednom údolí. Taková, taková jedna e, skupina je i v Radostánu. Že to je prostě malý údolí v horách, prostě v kousek od, od cesty a tam třeba takových 20 kilometrů jsou vesničky. Postupně, a tam žije 7 tisíc lidí, který mluví jazykem, který je tři tisíce let starý, ale už se nikde jinde na země kouly nemluví, jenom tady v tomhle údolí. Jo? A to údolí je tak nepřístupné, že oni se prostě nesmíchali s nikým jiným. Takže oni furt si držejí tady ten svůj jazyk. No, potom v tom Pacifiku, tam zase jsou třeba mi kolegové, kteří mi říkali, že než přijedou na ten svůj ostrov, tak jim to trvá týden jet lodí. Jo, takže proto ty jazyky se tam nepomíchaly a e, zůstaly tam. V Africe často naopak e, tomu sdílení Evangelia bránějí války. Jo? Tam, tam že jo, je spousta křesťanů, všichni to chtějí, ale brání tam války a brání tam nedostatek překladatelů, nedostatek misionářů nebo těch místních. No a... Vlastně ta organizace Vykliv to dělá tak, že většinou nejdřív se pošlou průzkumníci, to jsou lidi, kteří vlastně dokážou rozpoznat, jestli ten jazyk je jazyk nebo, nebo dialekt. Takže dokážou říct, tyhle ty porozuměj, ty Bible tady vedle, ale tyhle už jí neporozumějí. A pokud řeknou, že neporozumějí, tak tam přijde lingvista, který vlastně tu lingvistiku začne analyzovat ten jazyk a začne prostě dělat slovník a abecedu a to všechno. A potom, potom tam přijdou lidi, kteří začnou ten národ učit číst a psát. Ale je pravda, že v posledních asi 20 letech misionáři se probudili a zjistili, že jako není úplně dobrý, že není úplně dobrý, jenom učit lidi čísla psát, ale že se to dá vlastně předávat i ústníma způsobama. Takže se vlastně začalo dělat i vyprávění Bible právě pomocí audia, pomocí videí, pomocí i třeba takových různých vyprávění biblických příběhů. To je něco, co já dělám taky. No a potom už může se tam vlastně, buď se tam založí církev, nebo ta církev už tam je a oni řeknou těm misionářům, ano, my chceme přeložit Bibli v našem jazyce a začne se překládat. Nebo často v těch muslimských zemích, tam je několik, třeba v naší oblasti je několik jazyků, kde není ani jeden věřící člověk. A právě v tom jednom z těch našich malých národů se to tak stalo, že prostě jim se jenom líbilo, že se někdo konečně zajímá o ten jejich jazyk, že někdo prostě jako si váží toho jejich malého jazyka. A tak řekli, tak přijďte k nám jako pracovat. A ty misionáři s nima začali pracovat. No a oni jak začali překládat i tu Bibli, tak si říkali, to je tak krásný, to je boží slovo. A prostě uvěřili tomu. Takže... Eh, <hým> A potom, potom teda ještě vlastně je ta Bible v praxi. To potom jsou lidi, to byla moje práce, který tam přijdou a který vlastně pomáhají církvi nebo těm misionářům vytvářet média. To znamená, tam jsou potřeba filmaři, tam jsou potřeba lidi, co píšou scénáře, zpěváci, hudebníci. Jo? Tam je třeba, já jsem zjistila, že v radostánu tam přesně poznáte, jestli ta písnička je původní, že ji složili radostánci, anebo jestli to je překlad. A já jsem nikdy nevěděla proč. A pak jsem přišla na to, že oni mají prostě jinou stupnici, tam ty tóny jdou po sobě jinak. A todíž jdou po sobě i jinak akordy. A ty písničky teda mají vlastně trošku jinou melodii. A tohle na to je potřeba prostě hudebníka, který umí akordy a který mi to zanalizuje. A jeden takovej se našel, takže od té doby už můžou skládat písničky, které vypadají trošku jako jejich vlastní. No a teď já bych vám chtěla pustit, jak to vypadá, když se takový národ potom setká s nějakým tím produktem, který byl přeložený do jejich jazyka. Já jsem ten film viděla asi po 40krát a vždycky brečím. Tak, teď vám konečně můžu říct něco o dostanu. Um, <hým> Jak už jsem říkala, je to jedna z těch zemí, co končí na stán ve střední Asii, a je to země velice krásná, jsou tam nádherné hory, taky nádherní lidi. Když Oni si velice vážejí krásy, takže tam všechno, tohle je už takový jako evropský, jak jsem říkala, to musí barv, být barevný, takhle, jak to přesně vidíte, ty žvějkačkový barvy. No a vlastně, jak už jsem to zmiňovala, tak vlastně tam roste islám, dneska už tam spousta žen se zahaluje, i když teď už zase ta vláda si uvědomuje, že to je trošku problém, tak to začaly trošku potírat, ale... Vlastně lidi mají za to, že jsou tak chudí, protože vlastně dělaj něco špatně. A přišli tam muslimský misionáři, kterým jim říkají, no musíte dělat tohle, 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 a všechno bude dobrý a dostanete Boží požehnání. A on ten islám v tomhle je nebezpečný, že vlastně řekne, když to je jednoduchý, prostě ženy se musí zakrývat, muži se musí prostě, nebo všichni se musí pětkrát denně modlit, a tím máte Boží požehnání a jste na boží cestě. Ale já jsem to tam zažila třeba v té mý rodině, kde jsem já žila, tak ty kluci začali chodit do mešity a protože tatínek byl v Sovětském svazu, protože teda v Rusku, protože tam není práce u nás moc, tak vlastně ten nejstarší syn, letý, se považoval za otce rodiny. A oni mu v té meštitě v řekli, že vlastně správný otec rodiny, nebo hlava rodiny, si hlídá ženy, aby prostě nedělali, co chtěli. Takže on vlastně začal požadovat po svý padesátiletý mamince, aby se ho ptala, jestli smí jít na nákup, nebo ne. Ten obchod je o dvě ulice dál, jo. A když ona mu samozřejmě řekla, že teda jako to ne, to tomu nebude jako voný, nemá co rozkazovat. Taky začal být. A prostě přijde mi hrozní, že ve jménu Božím, vlastně aby dodržel Boží přikázání, on porušuje Boží přikázání z desatera, o kterém vůbec neví. Takže prostě fakt, ta, ten překlad Bible je strašně důležitý. Um, na druhou stranu je úžasný vidět, jak se tam lidi obracejí. E, vlastně e, ta, ta fotka jenom, jestli si říkáte, co to je, tak to se tam staví mešita, která bude e, jedna z největších mešit ve střední Asii. jo, a už je skoro teda dostavěná teďko. A na druhou stranu prostě v církvi se lidi obracejí. My tam máme jednu třeba překladatelku, která mi vyprávěla, že, že jí Bůh řekl, že má poslat jednu z těch těch, co jsme vydali, že jí má poslat svému Muláhovi, to je ten muslimský vedoucí, u nich ve, ve vesnici. A ona řekla, bože, to je nebezpečné, to já nemůžu to, jestli on se dozví, že já mám co dělat s překladem Bible, tak mě může udat a můžou to celou tady tu společnost zavřít. A uh, pán Bůh ji řekl, ne, jenom mu to pošli. A ona mu to poslala a on ji za den zavolal. A říká, sestro, děkuji, že jste mi to poslala, to je boží slovo, já teď budu číst ten inžil. to je tak úžasný. A poznal to, prostě poznal to. Já už jenom vám ukážu takhle fotky, protože jsme se trošku zdrželi. Tohle je, tohle je vlastně mobilní aplikace, kterou jsme my udělali, protože tam jako knihama jde velmi těžko ty věci distribuovat, na to často se nedostane povolení, ale zatím přes ty mobily, chvála pánu, to jde. Takže vlastně všechno, co je přeložené, tak se hned dá do počítačů. A nakonec jsme se dostali i k tomu, že jsme dělali filmy. A to je vlastně moje poslední dobrodružství. Loni jsem byla v horách právě u toho jednoho jazyka, kde 7 000 lidí a vlastně udělali jsme jim, to je jejich mešita a udělali jsme jim vlastně film o blahoslavenstvích. Tady vidíte, tam, tam napravo to jsem já zakrytá a jinak to jsou všechno chlapi z té vesnice, který vlastně pracujem nad tím scénářem, který jsem pomáhala napsat a lidi z té vesnice vlastně v tom hrajou a teďko letos ten film už je dodělaný a jedná se o tom, že se bude pouštět na celý vlastně jako na národní televizi. Takže několik milionů Lidí uvidí prostě tady ten film, kam jsem zapracovala i Evangelium. Takže um, to je vlastně rodina toho muže, u kterého jsem bydlela, který nám pomáhá s tím překladem. Tady to byla moje ložnice, tam jsem spala na těch madracích zelených. Um, no, to, jsou, to je tam takový básník, ten doufám, že bude překládat žálmy, protože je úplně úžasný. Uh, no a uzavřu to tím, že když jsme odjížděli zpátky z té vesnice, tak se nám rozbilo auto a museli jsme ho dát takhle do servisu. A já jsem vlastně najednou měla <laughs> půl... <laughs> Tam nevím, jestli toho pána vidíte, tady asi nemáte ukazovatko, tam je pán v týdíře, který to opravuje. Bylo něco s nápravou, takže to opravili takže tam dali dřevěnou tyčku a nějak to drátama prostě přidělali. A s tím jsme pak jeli 19 hodin přes ty hory, zpátky do hlavního města, jo? Takže si dovedete představit, že tam opravdu se člověku množí víra. No, ale e, když se, e, když tahle fotka je pro mě prostě velice vzácná, protože já jsem prostě tam procházela tou vesnicí, co oni to tam opravovali. A říkala jsem, hospodine, to je tak úžasný, možná, že v této vesnici nikdy nebyl žádný křesťan. Pak jsem zjistila, že jednou, jo, právě ty naši filmaři, že tam něco šli domlouvat, ale že to byli jediní křesťani, který se tam kdy dostali. A já jsem říkala, to je tak úžasný, já jsem tady na konci světa. Říkám, ty určitě máš nějaký slovo, nějaký, já bych tady měla vyhlašovat bož... Pro slovo, pro tuhle vesnici. Říkám, dej mi slovo, co jim mám říct. A pán Ježíš mi dal slovo. Já jsem na vás nezapomněl. Já vás přijdu spasit. A mě to tak dojalo, že to jsou prostě lidi, o kterých většina světa vůbec neví a jsou za těma horama, jak jsem vám říkala, jak ty misionáři šli za těma horama a pro mě vlastně 15 let tenhle obrázek mě držel, že nesmím se nechat zastavit těma horama. A najednou jsem byla na druhé straně a pán Ježíš mi ukázal, že on opravdu ví o každém jednom člověku tam, o každém jejich prostě životním příběhu. To nemám čas vám vyprávět ty příběhy těch lidí, ale... On je zachraňuje a prostě jim řekl, tady v té vesnici jsem vyhlásila, já jsem na vás nezapomněl, já vás přijdu spasit. A jak myslíte, že přijde? Jako my jim tam můžeme jednou jeden číňan, když jsem byla na jedné konferenci, tak nám říkal: víte, my jsme vám vděční za ty peníze, co posíláte. My jsme vám vděční za ty filmy, co nám posíláte, ale musíte poslat živý lidi. Protože Ježíš taky přišel v těle, taky jenom neposlal anděla, ale přišel v těle a žel mezi námi a za to já se modlím. Já jsem přesvědčená, že do téhle vesnice pán Bůh volá někoho na misi a dokonce jsem mu řekla, že jsem ochotná tam přijet, jestli mě tam chce povolat mě. Prostě. Protože on řekl, já vás přijdu spasit a jsem přesvědčená, že to musí přijít v těle. Takže vy máte teď 14 lidí, který někomu v těle ukazují Ježíše a jsem přesvědčená, že někdo u vás ve sboru je k tomuhle povolanej, tak to neměňte. Tak a myslím, že tím už skončím Já jsem No, to, to, vám, to mě někdy můžete poslat, abych vám ukázala, jak se vypráví ta Bible, protože to funguje i tady. Ale chci vás teďko pozvat, abyste se opravdu na dvě minuty zamysleli, kdo jsou mý chudí a potřební. Třeba vám pán Bůh něco řekne, pojďme si dát teďko dvě minuty ticha a zkuste se zeptat pána Boha, ať vám někoho položí na srdce, za koho se můžete buď modlit, nebo uh, prostě mu začít nějak sloužit. A ještě bych vás chtěla poprosit, vyberte si nějaký národ a začněte se za ně modlit. Podle Atlasu nebo podle čehokoliv, vyberte si misionáře a zkuste jednou týdně se za toho člověka pomodlit. Takže pojďme si dát teď čas, jen tak na hospodina. Kdo jsou moji chudí a potřební hospodine? Tak já se modlím teďko za své bratry a sestry i za sebe. Aby si nám otvíral oči, pane, abychom viděli, pane. Prosím tě, dej nám milost, ať se nenecháme omámit tím pozlátkem tohoto světa, ale ať jsme jako Mojžíš, ať prostě jsme ochotní opustit ten luxus, který máme kolem sebe. A jít pomáhat, ať už jsou to bezdomovci nebo nepříjemná sousedka vedle nás, nebo, nebo na misi, pane. Prosím tě za to, otvírej nám oči a dávej nám, pane, milost, aby jsme dokázali sami sebe natolik zastavit, že ten tvůj hlas uslyšíme. A ty svoje plány, a ty svoje různé cíle jsme schopni tobě podřídit pane. tak tady vyhlašuju, že tvoje cíle jsou vznešenější než naše cíle pane. a prosím za to, abys nám to takhle ukazoval a prosím za to, aby si každýmu z nás dal milost, aby jsme naplnili to povolání, který si nám dal, a aby jsme získali to dědictví, který každému jednomu z nás si dal pane, a taky který si nám dal jako národu pane. Tak teďko žehnám svým bratrům a sestrám ve jménu Pána Ježíše Krista, aby věděli, že ty seš dobrý Bůh, pane, že ty proměňuješ jejich život a máš odpověď na každou jejich otázku a potíž. A zároveň, že si je můžeš používat k proměně i druhých národů a druhých lidí. Ve jménu Pána Ježíše. Amen.